0: Bienvenidos, bienvenidas a gente de a pie, el programa y el equipo de Mario Weinfeld hasta las 5 de la tarde Aquí en AM870, en Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Radio Nacional Ustedes se pueden comunicar, como siempre les pedimos que participen, que sean parte de este Gente de a Pie y que además pidan sus canciones. Hoy abrimos la lista de canciones. El jueves sonarán algunas de ellas. Ya saben ustedes, hay un grupo de notables, no podemos revelar sus identidades, que son quienes eligen qué canciones se pasan, se escuchan el jueves. Pero tengan fe y pídanlas al 0810. 2220870, grabándonos un mensaje de hasta 30 segundos allí en el contestador. Y si no, a través del WhatsApp, 1138707485. WhatsApp al que, a partir de la semana pasada, pueden mandar mensajes también, mensajes de más o menos 30 segundos para que <coughs> tengan la extensión de los mensajes del contestador. Vamos a comenzar a saludar <coughs> al equipazo. Victoria de Masi. ¿Cómo le va? Hola Mariana. <risa> Hola Mariana. Tomar un poco de agua mientras sí, vos dale, sabes, adelante. Saldás.
1: Yo quiero saludar a todos eh, y todas nuestros oyentes. La famosa oyentada sí. de Mario que está ahí del otro lado en otra semana que arrancamos acá en Gente de a pie. Te cuento, Marian, que vengo recién llegada de Santiago del Estero.
0: Hiciste muchos kilómetros para llegar hasta acá. Exactamente. Sí. Solo
1: para verte es a verdad. vos, Mariana, y a Gustavo que ahora le vas a presentar. Sí. Y a Erika, que está haciendo las veces de columnista y productora hoy. Todo. Y a nuestra operadora también, que de paso saludamos. Bueno, que está charlando. Eh, bueno, entonces, vengo de Santiago del Estero, estuve en el debate, el primero de los dos previstos antes de las elecciones del 22 de octubre. Los cinco
0: candidatos que compitan por la presidencia se vieron cara a cara. Tengo mucho para contar. Ahí está, Victoria de Masi, solo enunciando de qué se trata su participación Aperitas. en el gente de a pie de hoy. Gustavo Vergara, ¿cómo le va?
2: ¿Cómo estás, Mariana? Bueno, un fin de semana muy especial fue este porque se jugaron muchos clásicos, ¿no? Sí. Muy importantes, algunos dejaron su secuela negativa, en este caso por el lado de Racing, que perdió su técnico, por iniciativa prácticamente de su público, que lo insultó y le pidió que se vaya. El clásico, el super clásico, eh, lo ganó River jugando bien, realmente River fue siendo sólido, eh, superando claramente a Boca Juniors eh, si estuviese hoy Mario con nosotros seguramente sería un lunes y esté donde esté, estará muy feliz seguramente porque River no solo ganó después de mucho tiempo en condición de visitante sino que ganó bien no? Le, le superó claramente a Boca y me parece que le subo un problema a Boca en el medio de los partidos que el equipo de se tiene que disputar con Palmeiras, ya disputó uno y ahora jugará Revanche el jueves donde obviamente se juega no solo el paso a la final de la copa sino se juega el técnico, su continuidad, porque me parece que Está visto muy de reojo por parte del Consejo de Fútbol de Boca y por parte de muchos hinchas.
0: Ahí está también Gustavo Vergara adelantando, que ya habíamos adelantado el tema el, el lunes pasado, pero ahora ya sucedió todo y hay mucha información deportiva. Erika Sotomayor, ¿cómo le va?
3: Hola, ¿cómo están? Bueno, eh, hoy traigo la historia de unos productores de queso de cabra agroecológico todo eso en los toldos, que eh, lo, lo novedoso es que no es común que se haga eh, de cabra justamente en una zona como esa, es más común de vaca, así que bueno, vamos a contar la historia de estos productores que son un
0: emprendimiento familiar. Ahí está Erika Sotomayor, también hemos presentado los temas y al equipazo, recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos arroba gente de a pie AM y vamos a saludar al, al primero que se arrima a este fogón al primer entrevistado Andrés Burgo es periodista especializado en deportes publicó seis libros tres acerca de Diego Maradona y tres sobre el equipo del que es hincha River eh, además juega al fútbol, hay un montón de cosas que vamos a charlar con Andrés Burgo, primero los saludamos, bienvenido Andrés, ¿Cómo estás?
4: Mariana, ¿Cómo te va? Bueno, buenas tardes, bueno, saludo a Gustavo, a, a, a Victoria, y bueno, agradecido por este por este contacto en el que obviamente este un lunes como dijo recién eh, Gustavo este River Platense, entre otros clásicos este que tuvieron un resultado positivo para un equipo eh, bueno Mario estaría ...o estará contento en el lugar en el que esté...
0: ...ni hablar, ni hablar... Uh -huh. y, ...y eso es lo, lo primero que te vamos a preguntar... ...y después ya te metes con Gustavo... En, ...en lo deportivo... ...lo específicamente deportivo... y ...lo primero es... ...tu recuerdo para Mario... ...para para ese... ...gallina como vos...
4: ...no, gallina y la selección, ¿no? ...las dos cosas, porque... Uh -huh. es, es, ...es difícil congeniar ahí este... mira la última vez que hablamos con Mario... Eh, fue a propósito de. Eh, fue a los pocos días del, del regreso de Argentina este, de Qatar. Y vos sabés que en ese momento, él, este, ya habíamos hablado por, por otros libros míos, del partido de Argentina-Inglaterra y demás, y me dijo: Bueno, no vas a escribir nada. Y vos sabés que yo me quedé pensando en eso, y dije: No, qué sé yo, yo no estuve en Qatar. No, pero tenés que escribir. Bueno, y vos es que terminó alentándome él y otros amigos que también me dijeron lo mismo, pero obviamente la palabra de Mario es especial. A, bueno, a publicar un libro que yo después terminé este, que terminé publicando, que se llama eh, Nuestro Mundial, y en el que recuerdo esa charla con Mario, porque Mario, bueno, a ver, ¿qué es el fútbol? Independientemente del equipo de que vos se cinchen, el fútbol es una, es un conector este social, es uh -huh. un conector de amigos, de familias, sí. es eso. Y Mario en ese momento estaba muy enganchado a lo que le había pasado, a su primer recuerdo de un Mundial, que había sido en el 58, él tenía creo que 6, 7 años, eh, y recordaba los insultos que su papá le profería a los relatores este argentinos, porque Argentina fue un desastre, ese Mundial perdió seis a 1... Y el papá de Mario estaba como enojado con los periodistas, la típica de cualquier hincha, porque decían que los argentinos eran buenos y cuando Argentina fue jugada, fue jugada a ese mundial, después de mucho tiempo, terminó siendo un desastre. Así que, bueno, este, y después también Mario recordó su, su, su último mundial con su papá, que fue el del 78. Y ahí, bueno, fue un hilo conductor, digamos, de, de un libro que terminé escribiendo inspirado en gran parte por, bueno, por él, digamos, porque porque él tenía esa sensibilidad especial para River y para la selección.
0: Y en este Mundial estaba muy enganchado con lo que le pasaba a sus nietos también, sí, ¿no? Claro, Era toda una experiencia. Claro, claro. Sí, doy
2: fe de eso porque el martes, eh, que jugó Argentina frente a Bolivia, que fue la última vez que yo lo vi a, a Mario, que estuvimos haciendo justamente la columna previa a ese partido en la altura, eh, Mario estaba muy contento, muy feliz, porque se iba media hora antes de que empezara el partido a su casa a ver el partido con los nietos, ¿no? O sea... Este, le daba mucha importancia a, a la selección argentina de fútbol a River, eh, ni hablar eh, la selección ganó un mundial fenomenal y estuviste muy bien en escribir ese libro porque la verdad es que lo que ocurrió en Qatar y lo que pasó después en la Argentina, Andrés, fue algo inconmensurable, ¿no es cierto? Fue, yo creo que vos expresás muy bien en el libro, eh, cómo se volvió a ser hincha de la selección la gente, ¿no? Porque la gente es muy de los clubes, eh, y la selección así tangencialmente, pero en este caso se vivió claramente, de manera muy muy específica, cómo la gente volvió a enamorarse de esta selección argentina.
4: Mira, yeah, eh, sí, absolutamente. Mira, acá, acá tengo el, el, el textual. De Mario. Yo tenía, no, esto fue, insisto, en diciembre del año pasado. Yo tenía nueve años cuando la selección fue eliminada en Suecia en 1958 y recuerdo la bronca de mi viejo. Seguramente yo escuchaba también los partidos, pero me acuerdo más, obviamente no, no era un mundial televisado, pero me acuerdo más de la bronca de mi viejo que de estar frente a la radio. Él desendilgaba la derrota a los relatores y comentaristas de los mundiales pasados. En Suiza 54, un mundial que Argentina no jugó. Decían que si agarrábamos a los húngaros, que eran bárbaros, y a los alemanes, que no eran tan bárbaros, pero les habían ganado a los húngaros, les llenábamos la canasta, los goleábamos. Mi viejo insultaba a los periodistas en 14 colores, porque ya en 1998 los chicos los nos hicieron 6 goles, sí. y, y los alemanes 3. Y, y esto que decís, eh, Gustavo, eh, claramente eh, está entrelazado con lo que dijo a continuación de esa charla que tuvimos en, en este programa, que Mario dijo siempre guardé esos recuerdos los del 58 y los entrelazo con los actuales eh, y ahí hablaba obviamente digamos de bueno de este mundial que el, que el, ya el, el portado el, porta, el el portador y el portavoz digamos de, 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 de las alegrías de la escaloneta eh, bueno era Mario con con sus nietos no
2: Andrés eh, yo particularmente veo en, en la Argentina más allá del fenómeno eh, mundialista que pese a la crisis que tenemos a, a nivel eh, país hay una avidez impresionante por ver fútbol pero no por ver fútbol televisado sino por verlo en la cancha ¿no? vos fijate, ni hablar de esta fecha específica ¿no? de, de los clásicos, lo, de, lo, de los emparejamientos, pero uno ve un fervor de la gente insisto, en una época de crisis en la que por ahí cuesta un poquito más que antes ir a la cancha pero la gente elige el fútbol como nunca antes
4: es un fenómeno que antes no pasaba, ¿no? Eh, mira, el, el fútbol sigue siendo machista, eh, pero pero ya no es tanto como en la década del 80. Vos, vos ves en la década del 80, en las tribunas, y no digo sé que estaban vacías, pero si estaban vacías se veía muchos claros, los estadios no, no se llenaban. Ahora sí se llenan los estadios. Entre otras cosas, yo creo que por una consecuencia positiva y algo negativo, que es que eh, producto de, de la violencia ya no pueden ir los hinchas visitantes, sí. con lo cual el, los partidos son más seguros ahora, entonces yo pude ir con mi, con, con mi hijo, está lleno de, de chicos la cancha, está lleno de mujeres, cuestiones que antes no pasaban, entonces me da la impresión como que si el fútbol eh, sigue siendo machista, está claro, digamos, pero lo era mucho más en su momento, ahora se abrió al resto de la sociedad, yo creo que hay un
2: 30% por ciento de mujeres en cada... Sí, partido. no,
4: no, es espectacular, sí, sí, que antes no llegaba al 5%, por ciento, no. con razón, porque era este, peligrosísimo, era una cuestión de supervivencia. No digo que no sigue pasando, digamos, sin estar atento a un montón de, de, de circunstancias, digamos, porque, bueno, porque eh, es caldo de cultivo permanente, ¿no? Pero pero los estadios hoy son, son, este, están mucho más ocupados y al mismo tiempo sea un fenómeno inverso, eh, sobre todo en Boca y en River, eh, una cuestión de oferta y demanda, que es un público más elitista. Yo lo digo de, de, de la ventaja de poder ser socio de hincha de River, y voy a la cancha, soy socio, pero la verdad es que antes vos tenías la posibilidad, si te sobraba un banco ibas a la cancha. Ahora es muy difícil ir. Mm. tenés que estar bancarizado, tenés que pagar la cuota... Es más para clase media, clase media alta. Estoy hablando de River y Boca, ¿eh?
2: Ni hablar de la selección.
4: No, bueno, la selección ya es imposible. No, no, no. La selección... Bueno, imposible. O sea, tenés que gastarte lo poco que tenés o, o casi todo lo que tenés en, en eso, ¿sí? Eh... Con, a ver, estamos hablando del la FA, de la FAID, ¿no? Sí, este, que es la, la esta esta decisión que tomó la FA, sí, sí. eh, que es como que tienes que comprar dos entradas. Si compras una 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 preentrada, eso ya te, te habilita a, a comprar la segunda entrada para, para el partido. Eso pasó contra Ecuador y va a pasar también contra contra Paraguay.
2: ¿Cómo viste, Andrés, eh, esta fecha de clásico, pero fundamentalmente el superclásico, ¿no? Porque River venía con todos los problemas a cuestas que implicaba no ganar de visitante. En 14 fechas había ganado una sola vez y vuelve a ganar justamente en la bombonera y con una sólida actuación, ¿no? Pese a que, obviamente, que por un asterisco Boca jugó con un equipo alternativo de entrada, ¿no?
4: Sí, sí, es un asterisco, Hace bien, Gustavo, marcarlo, porque la verdad es que Boca, no, no digo que regaló el partido pero no le prestó atención eh, o, le, o, o lo dejó en stand-by supeditado a lo que, bueno, claramente es el objetivo central de Boca de este año, que es la Copa Libertadores. Boca empató el primer partido 0-0 contra Palmeiras y vuelve a jugar este jueves eh, en San Pablo. Y es entendible también la decisión de, de Alfaro, el técnico de Boca, aunque le salió mal, y perder un superclásico de la manera en que lo perdió, y encima sumado que ya había perdido el primer clásico de, del año, gratis no le va a salir Alfaro. Eh, dicho eso, Boca ha hecho mucho desgaste el jueves pasado, los titulares contra un equipo brasileño que tiene otro roce diferente al roce del fútbol actual, con lo cual si sumaba dos partidos al, al tope iba a llegar este no iba a llegar al ciento por ciento al jueves a, a Brasil pero bueno River Rey hizo la verdad que hizo todo bien este, demostró por qué le lleva 13 puntos de ventaja al, al segundo en la tabla anual que está ayer esa Boca le lleva 23 puntos en la tabla anual pero es cierto también digamos que estaba en deuda de, de visitantes porque hacía mucho tiempo que no ganaba y en cierta forma de Micheli salió muy fortalecido porque tenía un clima interno adverso este con, 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 con algunas chambonadas que se, con algunos errores no forzados que, que había eh, combatido. Dicho eso, me parece que el Superclásico igual termina de jugarse el jueves, ¿eh? con, sí. con el partido de boca Coincido.
2: Vale con vos. Bueno, vos sí. hiciste la final de nuestras vidas, que tuve la oportunidad de estar presente transmitiendo el partido allí en Madrid, pero también hiciste ese mismo año el River para Félix, ¿no? Que es tu hijo. Eh, hay en el fútbol argentino, evidentemente, una marca muy, muy clara, que es este, la herencia futbolística, ¿no? Es muy difícil encontrar familias en las que los hijos se te hagan de otro equipo, ¿no? Hay un porcentaje muy, muy, muy amplio de hijos que se hacen de tu equipo si vos haces un poquito de fuerza, ¿no?
4: Sí, mira, cada uno le puede dar a, a, a su equipo, y estos los colores son obviamente lo de menos, te diría, verdad lo mismo, ser de River, de Boca, de Racing, independiente, eh, cada uno le, le, le va a dar a su equipo los significados que uno quiera, pero yo sé que uno de los míos, y posiblemente sea el principal, es que yo soy, una, yo soy hincha de River como una forma de seguir estando con mi viejo, que, que ya falleció y él me hizo hincha de River, y también, y también para más adelante, mi hijo continúe estando conmigo, ¿no? Hay, hay como... Los clubes de fútbol son como un hilo invisible y son como un hilo eterno. O sea, los clubes de fútbol estaban antes de... Bueno, están hace 100 años, ¿viste? Estaban antes de nuestros abuelos y van a seguir estando después de nuestros nietos. O sea, con lo cual hay un significado, hay de, de pertenencia, de unión y de recuerdo que es casi atemporal. Y, y, y un poco la magia es esa, ¿viste? Para, para mí los clubes... El fútbol sí, como sirve es un gran pretexto social.
2: Sin duda alguna, sin duda alguna. Y ahora se ha sumado este tema, como hablábamos antes, de, de, de la selección argentina, que más allá de que prácticamente son imposibles los precios para verlo, eh, está claro que la gente tiene, tiene mucha avidez, por, por lo menos para verlo por televisión, ¿no? Porque más allá del fenómeno que, que implica Messi, esta selección eh, enamoró a todos, ¿no? Vos en tu último libro lo, lo expresás, ¿no es cierto? Es decir me parece que estamos hablando de, de una selección que no solo gana cosas, sino que se mete dentro de la gente, ¿no?
4: Bueno, hay que ver si Messi juega este partido, sí. Sí, sí. sí. Y, hay que ver, eh, ¿no? Sí, hay que ver y, bueno, y, y es posible que no lo juegue, ¿no? O sea, no no, no, no juega los últimos partidos. Este.
2: Es que Messi parece irrompible que siempre va a estar, ¿no? Sí. Uno eh, sí. ve como raro que Messi esté ausente en algún partido, en este caso del Inter-Miami, o ahora posiblemente del partido frente a Paraguay que es con la selección, ¿no?
4: Sí, bueno, es como son dos, dos equipos en uno, ¿no? Un equipo que es la selección argentina que enamoró, eh, nos volvió a enamorar a todos de la selección argentina como hacía mucho que no pasaba y después Messi que, bueno, que es once este, que, que jugadores juntos, ¿no? o sea es un, sí. eh, eh, El otro, día yo tuve la suerte, el privilegio de ir a ver el partido contra Ecuador. Mm y es un dibujito animado es, es sí. este es, es, es un juego de la consola este jugando en un campo de juego de verdad exactamente no ¿No la PlayStation no la realidad sí no lo puedes creer o sea, sí. bueno sí ya 20 años llevamos bien, viendo a Messi no <risa> siempre te siempre te llama la atención eh, es nada es un artista es un artista y encima es alguien que entró por suerte entró en el en el, en el corazón de la gente el gran poder del fútbol ahí es que regala alegría y, y Messi es un fabricante de alegría, como lo fue Maradona en su momento. Eh, y por suerte ahí él pudo pudo cerrar ese círculo que a veces en el fútbol, digamos, que tiene tanto de azar, depende de una pelota en el palo, este, de un mal rebote, de una decisión del árbitro, de una mala tarde. Así que por suerte Messi pudo cerrar ese círculo y ahora, bueno, nada, es, este, es, es una gira de los Rolling Stones, es una gira de... Eh, una gira de despedida de, sí, sí. de un fabricante de alegría.
2: Así es. ¿Y qué, tu opinión, te merece este tipo de campeonatos que tenemos con 28 equipos en primera división, con 37 equipos en la primera nacional? ¿Es decir, ¿no es demasiado con respecto a lo que pasa en otras latitudes?
4: Bueno, esa es la otra cara del AFA, ¿no? O sea, así como el AFA hizo muchísimas cosas bien con la, con la selección argentina, eh, después el torneo que tenemos es un torneo eh, mucho más este, organizado en favor de los propios dirigentes que en favor digamos, de, de, del fútbol en sí o de los simpatizantes o del sentido común o de lo que suele hacerse que haya 28 equipos en primera 37 en el nacional claramente es para bueno, para, para, para es una construcción de poder de, de Chiquitapia y sus este, principales este, dirigentes de la AFA es la única explicación. Este, y sí, es una macana. Yo creo que ahí el 95% de los hinchas estaría a favor de, de, de los viejos torneos. No se trata de digamos de, de, de ser tradicionales, sino de un poco del sentido común. Eh, después, por otro lado, los torneos tienen cosas bárbaras, como esta fecha de los clásicos, que la verdad que sé que es un acierto. Pero pero sí, un torneo de 28 equipos eh, eh, le, le quita... Le quita este, le quita un poco de, de, de credibilidad, ¿no?
2: Sabiendo, y esto no es chicana, sabiendo que, que obviamente sos de River, eh, ¿qué pensás vos acerca de, de, de esa dicotomía que hay en cuanto a lo que es, lo que piensan unos y otros? Algunos dicen, el descenso es peor que la final de Madrid y otros dicen lo contrario. ¿Vos qué pensás?
4: Eh, no, bueno, <risas> entiendo, digamos, que cada uno es la parte que le conviene. O sea... Yo te puedo hablar como hincha de River y te puedo decir que no cambió nada de lo que pasó, digamos que obviamente el descenso fue un, una, una etapa eh, durísima para River, al mismo tiempo es una herida que cicatrizó, que estamos orgullosos también de esa cicatriz, eh, y que después, bueno, este, no, no 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 voy a ser original, decir que tocamos el cielo con, con las manos, en una circunstancia muy, muy riesgosa, porque el tiro de Jara en la final de Madrid, el minuto 121 pegó en el palo y se fue, en
5: claro.
4: el palo entraba, para River era un golpe casi remontable, te diría, en, en, este, en este superclásico diario que se juega con Boca, con lo cual ahí, bueno, este, eh, yo no, no, no cambio nada, no, no, honestamente, eh, honestamente, y entiendo también a ver que, que la gente de Boca estará feliz con el descenso de River, y me parece espectacular, porque forma parte de esto, eh, pero como hincha de River, y ahí sí creo que coincidimos muchísimos, eh, las cosas como estuvieron, cómo se plantearon, y nos, nos terminó gustando nos terminó gustando sí, sí. porque porque bueno también está como ese, ese esa cuestión digamos de la reconstrucción digamos después de una derrota que tiene como una, eh, como una como una parte poética del equipo siempre campeón siempre poderoso que un día este bueno toca este, toca el piso este, y es noqueado y le toca las malas y tiene que estar un año en la b y sube y después este le gana una serie a Boca, una segunda serie a Boca, una tercera, una cuarta, y tiene que jugar la final de todos los tiempos y la termina ganando. Hay como una redención poética ahí. Y entonces, y, bueno, todo lo que sufrimos, que fue un montón, porque fue un montón, este vale la pena. Y entiendo también que a Boca va a decir este lo contrario, ¿no?
2: André Burgos, te agradecemos mucho la charla, ¿eh?
4: Bueno, Gustavo, bueno, gracias a todos. Eh... Voy a decir algo que es absolutamente cierto, que es que eh, gente de a pie era mi último, no mi último, no, pero uno de mis últimos programas de AM. Eh, los, los, eh, era, y bueno, y sigue siendo, porque sigue siendo loco, lo pueblo, lo sigo escuchando, digamos, pero pero ahí este, la, la la presencia de Mario este, de tres a cinco, yendo a buscar a mi hijo al colegio, este, era una cuestión este, diaria, y bueno, y seguiré estando, porque porque es así.
0: Muchas gracias, Andrés.
4: Bueno, mando un
0: abrazo. Era Andrés Burgo, periodista especializado en deportes. Ahora las noticias.
6: Gente de a pie, hasta las 17. Hasta las 17. Gente de a pie, el programa de Mario Weisgerr por Nacional, la radio pública.
7: modo tuvo el cariño antes en...
0: La Luciana Jury, Canción de Lejos de César Isela y Armando Tejada Gómez. ¿De qué vamos a hablar hoy si no es de las fechas futbolísticas y del debate presidencial? Victoria Masi, por favor. Gracias, Mariana. También podemos hablar de Sofía Clerici, si querés. Eh, También. Bueno. En el debate se esbozó un poquitito. Y... Yo pensé que iba a ser
1: más fuerte. Bueno, quizás está mal dicho lo de Sofía Clerici, ¿No? que le mandamos un sí. beso. Hay que poner el debate en contexto. Y ahora sí, hablando un poco más en serio, pasaron dos cosas antes de este primer debate de presidencial. El primero de dos, los dos obligatorios para todos los candidatos. Candidatos. El, el primer tema fue el del caso Chocolate Que es un empleado del Poder Judicial de, de la provincia de Buenos Aires Que fue encontrado con una buena cantidad, más de 40 tarjetas de débito Con los que hacía extracciones una tras otra Con estos plásticos que pertenecían o pertenecen a supuestos compañeros Eso por un lado es un, un tema, un caso de corrupción que la justicia está investigando Y por otro, el sábado, en la víspera del debate ...se difundieron unas imágenes del candidato ex, ahora candidato a concejal de Lomas de Zamora... Eh, y jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, en los que se mostraban en un viaje de lujo eh, digo, no vamos a, a ir al detalle de qué estaba haciendo Insaurralde, lo que pasó es que generó un efecto muy negativo eh, en el partido justicialista en general y obviamente era algo, una bomba con la que iban a jugar en contra de Massa, que es uno de los candidatos que también tiene chances reales de llegar a la, a la presidencia si les parece, vamos a escuchar un audio del candidato oficialista.
8: Empecemos. Le quiero agradecer a Patricia, porque
4: me permitió una de las satisfacciones más grandes de mi vida. Ella habla de los jubilados, pero me tocó a mí ver la sonrisa de los jubilados cuando tuve que devolver el 13% que ella descontó.
1: Bueno, escuchábamos a Sergio Massa haciendo una referencia a los jubilados y una especie de ironía contra su contrincante, Patricia Bullrich. Tomo este audio en particular porque hay una anécdota que siempre me gusta contar de Sergio Massa. En el año 2007, cuando gana la Intendencia de Tigre, eh, con una lista eh, unidad del Frente de Todos, eh, Massa armó un, un comando de abuelos. Es decir, juntó jubilados de distintas partes del, del partido y les pidió que de incógnito pasillen distintas oficinas municipales. Así que ahí iban los abuelos a dar vueltas por el municipio y testeaban servicios o tomaban nota de... Eh, cuánto tiempo les tardaban en gestionar un trámite o conseguir un turno o hacer un arreglo de servicios en el barrio donde vivía. Estos abuelos reportaban a Massa una vez por semana. ¿no? Eh, y la verdad es que habla bastante de él y de su construcción como político porque Massa pegó como una especie de salto cuántico, voy a usar una palabra que se usa mucho ahora, cuando pasó por la ANSES. Eh, los y las eh, jubiladas, que son en general eh, un sector de la población bastante desatendido, sí fueron atendidos por Sergio Massa, que levantó el guante de Patricia Bullrich ayer en el debate. ¿Dónde fue el debate? Bueno, en el fórum de Santiago del Estero, que es la está dentro de la Universidad Nacional de la capital eh, santiagueña. Hubo más o menos unas 420 personas, lo organizó la Cámara Nacional Electoral y se definieron tres temas, economía, educación y acaso eh, el más importante por sensible y porque es un tema de actualidad que es derechos humanos y convivencia democrática. ¿Cómo llega ese tema a quedar en la agenda? Bueno, porque lo que hizo la Cámara Nacional Electoral fue abrir a la ciudadanía, a las audiencias, la posibilidad de que voten esta opción completando un formulario online. Es cierto que eh, este tema tiene cabida y merece ser discutido porque eh, la Cámara lo propuso después de que Victoria Villarruel, compañera de fórmula de Javier Milei por la Libertad de Avanza, hiciera en la legislatura eh, porteña un eh, acto en reivindicación, en memoria eh, de las víctimas del terrorismo. Eh, lo voy a traducir, eh, personas civiles o militares que fueron víctimas de la guerrilla armada entonces eh, fue Miriam Breitman, una de las candidatas que ayer estuvo en el debate la que pidió a la población eh, a través de las redes sociales que por favor pusieran ese tema en agenda porque además se había enterado que Karina, hermana de Javier Milei, había pedido en las reuniones previas que ese tema fuera eliminado de la agenda entonces eh, vamos a escuchar a Javier Milei eh, que en el segmento, el último bloque que tiene que ver con derechos humanos y convivencia democrática, decía
0: esto. Empecemos
8: por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros, durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. ...por tener el monopolio de la violencia... ...le vale todo el peso de la ley... ...pero también los terroristas de Montoneros... ...los terroristas del ELER... ...mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente... ...pusieron bombas, hicieron un desastre... ...y también cometieron delitos de humanidad. ...tampoco estamos de acuerdo... ...con los curros de los derechos humanos... ...aquellos que usaron la ideología... ...para ganar plata... ...para hacer negocios turbios... ...o no recuerdan algo así como... ...sueños compartidos o lo que es la propia Universidad de Madres Plaza de Mayo.
1: Bueno, escuchábamos a Javier Milei, candidato a presidente por la Libertad Avanza. Levanta así el, el guante por el que viene peleando hace muchos años su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, Recuerdo algo que, dice, que dije hace un ratito, que es que Villarruel, con una serie de libros, por ejemplo, con los otros, lo que intenta es que se reconozca a esas personas, civiles o militares, que fueron asesinadas, han sido víctimas colaterales de las guerrillas armadas en los años previos y en los años de dictadura también. Eh, esto es importante, lo que dijo Miley, porque es preocupante lo que dijo Miley, que viene a poner otra vez... Sobre la mesa una cifra que es un número cerrado, que no merece discusión, que fueron mil, que no estamos contando de uno a 30.000, eh, porque en este país no sobra nadie, eh, sino que lo que estamos hablando, y por eso digo que es una discusión cerrada, es que acá hubo un accionar... Eh, del Estado ilegal que no es para nada eh, posible de comparar con las organizaciones armadas que actuaron años antes. Esta es la primera vez que Javier Milei dice abiertamente que pone en cuestionamiento la cifra de 30.000 desaparecidos. Y es una forma de alinearse con eh, la idea insistente de Victoria Villarruel. Sobre este tema quiero decir otra cosa. Eh, Patricia Woolrich se reconoció como parte de una organización, organización juvenil en sus años de juventud, Montoneros, y también se alineó con la propuesta de eh, Victoria Villarruel y dijo que hay que reivindicar, respetar y traer a la memoria a
0: aquellas víctimas de la organización armada. Victoria además sí estuvo en el primer debate presidencial, hay uno el domingo. Este domingo, que viene, sí, ¿no? en la Facultad de Derecho de la
1: Universidad de Buenos Aires. Ahí también vas a estar. No, 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 va una, un compañero, Mauricio Caminos, le mando un beso.
0: Bueno, muy bien, eh, pero de primera mano y hizo un montón de kilómetros para llegar aquí a gente de a pie.
9: WhatsApp de oyentes, WhatsApp
10: nacional, 11-3-870-7485.
11: Pacho O'Donnell en Nacional, apuntes de nuestra historia.
12: Una real cédula de 1776 creó el virreinato del Río de la Plata y designó a Buenos Aires como su capital, en desmedro de ciudades más importantes como Córdoba o Asunción lo que explica en parte que la primera, Córdoba en 1810, sería sede de la principal oposición al movimiento revolucionario, recordemos cuando fue fusilado Liniers, y la segunda, es decir, Asunción elegirá mantenerse independiente del movimiento de mayo. Su elevación a ciudad implicó que Buenos Aires dejara de ser un villorrio escuálido y perdido en el mapa y fuera desarrollando características propias. No faltaron los artistas, que asomaron a ella en busca de un lugar bajo el sol. El primero de ellos pudo haber sido el tallista y escultor portugués Manuel de Coito, quien por denuncia de su criada y amante mestiza fue procesado por el Tribunal de la Inquisición. La mujer lo acusó, probablemente por despecho, de que el escultor había blasfemado contra Dios mientras trabajaba en su taller, acaso al quebrársele por un mal golpe del escoplo la nariz o un dedo de alguno de los santos que le encargaban las católicas familias de Buenos Aires. Durante las torturas a que fue sometido, Coito negó haberlo hecho, aunque pretextó que pudo haber ofendido al Todopoderoso, bajo efectos de una fiebre muy alta y fuertes dolores que una enfermedad le provocaba, sin tener conciencia de lo que hacía. Finalmente, recibió 200 latigazos a la vista de todos en distintas calles de la ciudad de Buenos Aires y fue condenado a cuatro años de prisión en la sórdida cárcel de Valdivia. De ahí en más, se perdió su rastro. Coito es el autor de una muy valorada imagen, el Cristo de Buenos Aires, preservada en nuestra catedral, a la que se le atribuyó a la imagen haber obtenido milagrosamente una inundación que amenazó a la ciudad a fines del siglo XVIII.
11: Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar
6: Política, análisis, información... Todos los temas del día en Gente de a Pie. El programa de Mario White.
0: Algo de lo futbolístico se empezó a desarrollar en, en la entrevista a Andrés Burgo, pero Gustavo Vergara tiene ahora toda la información. Bueno, el,
2: más que la información, es decir que fue un fin de semana muy especial, porque está claro que... Cuando se producen estos clásicos, estos intersonales, algunos son emparejamientos porque no tienen que ver con clásicos, eh, se produce el fin de semana más fantástico del fútbol argentino, ¿no? porque no solo está el Boca River, estuvo el Independiente Racing, estuvo el San Lorenzo Huracán, el clásico de La Plata, el de Santa Fe, el de Córdoba. No fue bueno el nivel futbolístico, haciendo un análisis global de lo que ocurrió el fin de semana, hubo pocos goles, fíjate que hubo clásicos cerrados, Colón Unión 0 a 0, Estudiantes de Gimnasia 0 a 0, talleres de Belgrano 0 a 0. Quizás eh, las dos cosas más relevantes fueron el Super Clásico, en donde River gana en condición de visitante frente a boca, ganándole bien, jugando en forma sólida, muy distinta a lo que venía haciéndolo como visitante River, y fue un aire tremendo que ganó de Michelis, porque de Michelis venía después del off este, para... Con los jugadores... Y todo lo que provocó eso en los futbolistas de renombre de River, bueno, esto como una especie de distensión para River, ¿no? Este, ganarle a boca, el segundo partido que de Michelis como técnico le gana a, a boca, es como que se ahuyentan los fantasmas en torno a la figura de, de Michelis. Gran victoria de Independiente frente a Racing. Clave ese clásico porque Independiente era uno de los equipos involucrados en la pelea por permanecer. Esta victoria le da un aire necesario a Independiente, ya sale de la zona de conflicto. Y y se mete en la zona de confort, porque ahora Independiente lidera la zona A con 14 puntos y de, más allá de pelear el descenso, que ya no lo hace, está peleando por el campeonato, cosa que es una consigna de Carlos Tevez que se recibió realmente de técnico, ¿no? porque eh... En Rosario Central tuvo un paso eh, mediocre, se puede decir de mediocre a, a, a bueno, si se puede dar este, un concepto de lo que fue el trabajo de TV en Central. Ganó el Clásico frente a Newell's, eso es muy importante, ahora gana el Clásico de Avellaneda. Y logra eyectar paralelamente al técnico de Racing, ¿no? Cuando terminó el partido, es más, cuando terminó el primer tiempo, toda la gente insultaba a Gago y le decía que se fuera. La gente de Racing nunca tuvo feeling con Gago, a pesar de que si uno mira la foto de ahora, determina que Racing está puntero en su grupo, nunca la gente tuvo conforme con el rendimiento del equipo, el equipo jugó realmente muy mal frente a Independiente y Gago escuchó el sonido de la gente, es decir, no escuchó al presidente Víctor Blanco que lo quería sostener hasta finales de 2024, sino que pensó que no podía sostener esa oposición de la gente que era muy muy palpable, ¿no? Este, que haya 50.000 personas y 45.000 tener en contra tuyo,
0: hay que tener ganas de quedarse. Hay que tener ganas de quedarse sí.
2: y evidentemente Gago lo pensó muy bien en el vestuario y determinó su salida. Los dirigentes y algunos referentes intentaron convencerlo de que haga lo contrario, pero no, finalmente Gago dejó de ser el técnico de Racing. El, te el clásico de la Plata dejó un punto importante para Gimnasia, que está palo a palo con Vélez, que empató el viernes con Tigre. Hoy tendría que dirimirse el, el descenso entre Vélez y Gimnasia, un desempate habría faltan siete fechas que serán cruciales porque no solo están Vélez y Gimnasia un punto arriba de ellos está Central Córdoba de Santiago del Estero Colón y Unión también tienen un punto más ayer empataron los rivales santafesinos y quedaron a un punto del drama es decir, está realmente apasionante el tema del segundo descenso porque uno de los descensos ya seguramente será el de Arsenal de Sarandí que pese a ganar un buen partido frente a Defensa y Justicia eh, está prácticamente condenado a descender de categoría y hoy continúan esta serie de clásicos, hoy en realidad no hay clásicos porque lo que hay hoy son emparejamientos, Barraca Central Sarmiento Godoy Cruz Instituto, Platense Argentina que es una especie de mini clásico y Atlético Tucumán Central Córdoba. Todos los clásicos ya se jugaron, insisto, con un saldo negativo desde el punto de vista de la brillantez futbolística, porque fue eh, aburrido el clásico de Córdoba, también el de Rosario, con un golazo de Malcorra sobre la hora Rosario Central eh, amplió la hegemonía sobre Newells en los últimos tiempos. Fue interesante, como les decía antes, la victoria de Independiente, porque de la nada prácticamente está. ...construyendo una campaña excepcional... ...y después fue muy pobre también... ...lo que se vio en el clásico de Santa Fe y el de La Plata... ...donde hubo más miedo a perder... ...que ganas de ganar... ...así que así se va esta fecha de los clásicos... ...que tiene como dos grandes ganadores... ...o tres grandes ganadores... ...diría yo... ...River Plate... ...Rosario Central por el Clásico de Rosario y por supuesto Independiente, que está primero en su grupo y gritó después de seis años en Avellaneda, en Cancha de
0: Raza. Y River rompiendo esa racha que contabas el lunes pasado de... Tener malos resultados como visitante.
2: Había como una especie en River, por lo menos yo lo consideraba así, de falta de personalidad. Porque sí. yo digo, si de local River gana 18 partidos de manera consecutiva, cosa que nunca ocurrió en la historia. Este River es histórico porque nunca un equipo de River, ni la máquina de la Pedernera, una pedernera, ni esa máquina logró 18 triunfos seguidos como local, pero tampoco había habido un equipo en los últimos tiempos que al ganar un solo partido de 14 como visitante, este partido es clave porque rompe dos récords, ¿no es cierto?, el récord negativo de no ganar como visitante y encima que el triunfo sea en la bombonera frente a Boca. Lo decía es que saca todos los fantasmas que había en torno a Martín de Michelis y le da a River un desahogo notable, le propina a su rival de toda la vida un golpe no de nocaut pero un golpe fuerte que Boca siente como un cimbronazo en las horas previas a la, a la, por supuesto, a la antesala del gran partido que va a jugar Boca frente al Palmeiras el próximo jueves, donde se dirime, entre otras cosas, si Boca es finalista, este, todo bien. Si Boca llega a perder, para mí Almirón va a dejar de ser técnico de Boca.
0: Ahí pasaba Gustavo Vergara con los datos de eh, este fin de semana en el que habrás corrido un poco sí, sí, sí. y trabajado mucho.
2: Pero fue muy lindo, ¿no? Estuvo muy buena. lindo, muy lindo, viste, porque por más que sean no de muy buen nivel futbolístico los partidos uno lo disfruta porque está eh, toda la parafernaria del público, el fervor la expectativa, las canchas llenas es decir, la, la fiesta del fútbol se ve, después gana eh, quien más lo merece, de, a, los visitantes cuando ganan festejan solos porque no hay público, pero bueno, este, fue muy linda esta fecha que se completa hoy
0: y River seguramente ahí con un empujón celestial de ya sabemos quién sí,
2: sí, ya sabemos quién,
0: para que pudiera ganar como visitante, hubiera sido un
2: muy especiales. Sí, este
0: y romper esa racha.
13: Cariños, queri cariños, queridos compañeros del equipo de Mario, ay, lo extrañamos para hablar sobre el debate que hubo ayer, pero bueno, y para el jueves solicito Only You por los plateros, ¿eh? Por los plateros, Only You.
5: Gracias, mi nombre es Ana.
0: Eh, por aquí Ana de Chacabuco. Hola mis queridas, queridos. Primero quiero agradecer porque el jueves pasado, ha atend... pasado, así se dice, atendieron mi pedido musical. Quiero decirles que aquí estamos, escuchando para informarnos y aprender en esta suerte, suerte de ida y vuelta que resulta ser la radio con el recuerdo permanente de Mario que seguro estaría orgulloso de todas y todos su gran equipazo. Un abrazo de Ana desde Chacabuco. Ah, María de Tolosa los abraza, les agradece su compañía y hoy sí, también, como todos los días, pero hoy más, me hubiese encantado escucharlo a Mario por el que pensaba de, del debate de ayer, cómo se extraña, y también escucho lo del fútbol, cómo extrañarán sus nietos, escuchar a su abuelo, ver el, ver a River ganar sin su abuelo.
6: Nacional Noticias El País En una sola radio
9: Las 16 en la República Argentina Sergio Massa
10: se refirió a la renuncia de Martín Insaurralde a su cargo y a su candidatura El
0: ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria Consideró importante haber podido darle una respuesta a la sociedad Frente al error de esa magnitud cometido por el ex jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, quien viajó con una modelo a Marsella, España.
3: En una entrevista con C5N, Sergio Massa consideró que frente al error de esa magnitud, lo mejor era darle una respuesta a la sociedad, y afirmó, no somos lo mismo. Mientras tanto, Pepín Rodríguez Simón sigue prófugo.
0: Economistas advierten sobre las consecuencias de una dolarización que propone el candidato de la libertad Avanza. Juan Pablo Costa,
8: economista del Centro de Economía Política Argentina, analizó la posibilidad de dolarizar la economía de nuestro país, principal propuesta del candidato Javier Milei.
4: Ojo con la dolarización, esto no es un juguete. A veces parece que hay candidatos o referentes económicos que hablan como si esto fuera un, un experimento que uno puede, un experimento de química del colegio, ¿no? Uno puede andar probando cosas raras, no. Esto es, una, es bastante más complicado y está en juego la, la vida de, de millones de personas y el futuro del país.
14: Juliano Bravo, Radio Nacional, Catamarca.
6: Datos del tiempo.
14: En Puerto Argentino, en las Islas
3: Malvinas, a temperatura 10 grados, humedad 64%, cielo
0: despejado. En Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, temperatura 19 grados, 4 décimas, humedad
6: 50%.
11: Informó
8: la radio pública en todo el país. Más info en radionacional.com.ar
7: Tu verdad fue y te deba en el Radio Nacional
13: Pasó otra hora en la Argentina Seguís con la radio pública Nacional
9: A toda hora Gente de
6: a pie el programa de Mario Weinfeld.
15: Esencial para comprender o para intentar comprender o para abordar la Argentina de hoy, que es el peso de la inflación en el imaginario cotidiano, en la vida cotidiana. La Argentina tuvo hiperinflaciones. Nosotros no solo conocemos, somos expertos en inflaciones los argentinos, también somos expertos en hiper y en diferencial. ¿Qué pensaría un alemán si tuviera la inflación anual a Argentina? Seguramente pensaría que tiene hiperinflación, aunque los alemanes tuvieron inflación en la previa época de Hitler, mejor no hacer parangones, pero de todas formas le parece, ya le, igual le daría lo mismo, 8%, 6%, 10% mensual, le daría igual. Nosotros acá sabemos la diferencia y existe, y, digo, y viéndola sabemos que hay una diferencia, ¿no? que hay una, que hay una diferencia, de cualquier modo la inflación es altísima, desgasta la vida cotidiana, produce un nivel de, de ansiedad, de angustia, de insatisfacción muy, muy alto, que tiene que ver con eh, varios de los síntomas o varias de los eh, fenómenos que estamos observando ahora, con broncas, con, con indignaciones, con ira, con novedades, con acontecimientos políticos y demás, y que algo, y yo creo que es uno de los nodos, que afronta el gobierno actual porque claramente no, no la pudo resolver de ninguna manera. Eh, tengo para mí, eh, vengo, empecé a escribir algo, hoy no te voy a contar, pero te digo una línea. Tengo para mí que el, el, un dato de etapa importantísimo, que es la pandemia, tiene a su modo un parentesco en lo que causan las emociones colectivas con la inflación. O sea, la pandemia, la época, pandemia más cuarentena, más peligro de vida, ¿no? O sea, ¿qué te da eso? Te da un grado de angustia, de incertidumbre muy grande y te da, te da eh, algo como es la necesidad, o sea, te, te, te causa una un sentimiento de privación que es muy, muy grande y que no compensa luego el hecho de haberte salvado. El hecho de haberte salvado... Es comparación entre magnitudes virtuales, digamos. O sea, todo el dolor se padeció. El dolor que no se padeció no se sabe. ¿Cuánto cuánto te salvaste vos, qué sé yo? Y en todo caso se vi, y en todo caso, los cambios en la vida cotidiana, que son muy duros, que son muy pesados, que son muy angustiantes, que son muy tensionantes, te dejan en un nivel de, de privación y de frustración que es muy grande, que cuando recuperás la vida cotidiana, estás peor. Así aunque no lo hubieras, aunque no hayas sido una víctima especial de la pandemia o no hayas tenido pérdidas de las más dolorosas que tantas hubo.
6: Continuamos con Gente de a Pie.
15: El programa de Mario Weinfeld.
6: Por Nacional.
0: El equipo de gente de a pie del programa de Mario Weinfeld está integrado por Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la producción, en la operación técnica Natalia Lyubarov y Pepe Undiano. Y de otra vez, la cantidad de gente que ya es fija esta gente, te podría decir los nombres de cada uno porque vienen, vienen por lo general. Bien, en el control central de Radio Nacional, Hernana Bella y Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria de y Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar en la locución Mariana Fossati. Consigna Tanguera, la semana pasada Eran producciones especiales eh, Dedicadas a un tema A un artista, y vamos a hacer al revés Esta semana, la consigna Está dedicada a un artista Y las versiones sobre su obra Enrique Santos de Yépolo todos y todas conocemos a Dijepolo, es más, un tipo que fue tan importante para la cultura popular que eh, hasta hay una forma de, de describir eh, un, una emoción, una forma de ser, un pensamiento, que es que algo es Dijepoliano, cuando es trágico, cuando es dramático, hondo, profundo y tiene un desgarro ahí en el medio, algo es dijepoliano y a la vez incluye humor, ironía, eh, un, cierto, un cierto desparpajo para ver las cosas, aunque sin dejar de sufrir por ellas. Autor de Gira Gira, de Cambalache, de Cafetín, de Buenos Aires, los clásicos de disépolo el tango uno también, que hizo con Mariano Mores. Hoy traemos un raro de la discografía de, de disépolo de, en realidad de la obra de disépolo que es un foxtrot, un foxtrot que eh, compuso allá por fines de la década del 20, se llama ¿Por qué te obstinas en amar a otro si hoy es lunes? Es irónico desde el comienzo, este, desde, desde el título ya es irónico este Foxtrot, eh, y está basado o inspirado en cómo los norteamericanos de la época, bautizaban a sus composiciones con esos nombres largos y que cuentan una historia. Es un nombre que no es una palabrita sola, eh, como el tango 1, por ejemplo, sino que cuenta una historia. ¿Por qué te obstinas en amar a otro si hoy es lunes? Eh, no solo escribió tango, sino algunos Foxlot, este es uno de ellos, eh, también hizo un par de zambas, Noche de Abril y Cascabel Prisionero, un guapango, yo no te he visto nunca, y una marcha eh, que se llama Hip Ra. Pero después, eh, la gran obra de Enrique Santos Dijepolo son tangos, tangos, eh, la mayoría de ellos muy famosos, nombré algunos, pero Chorra, Malevaje, qué bachaché, también forman parte de esa obra inoxidable que dejó Enrique Santos Dijepolo. Quien grabó este Foxtrot dijo, a ver, vamos a echarle mano a esta obra bastante desconocida. Es Julieta Lazo, una cantora que fue cantante de la orquesta Fernández Fierro. Antes de eso hizo un primer disco solista que se llama Rante, que es un disco precioso. Ella patalea un poco con ese disco, bueno, no le gusta mucho, pero a mí me parece que es un disco buenísimo. Luego vino toda la etapa de la Fierro y después el material solista que es en el que está trabajando ahora su segundo disco solista se llama La Caldera es del año 2021 y ahí grabó este este foxtrot de um, Enrique Santos de Gépolo, ¿Por qué te obstinas en amar a otro? si hoy es lunes
9: parece el fondo de un mar Esta imagen tan literal y tan fiel, va a ser tirada de boca aún un mes entero a orillas del riel, por tu amor naufragó no mi corazón, e hizo glu 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 mi porvenir, castañando en el frío de tu cangüeco desleal, voy pues, que alegra de tu vivir y me te hasta la mueca que al morir me te haré. yo sé que parezco para ti loca verdad loca de
7: atar es que me trasto
9: El fondo de un mar, donde era un fuerte raña, tengo guiñón, mis perejembriones locas, a construir esta imagen, tan literaria y tan fiel, va a ser tirada de boca un mes entero, y ya te ríes, con tu amor, no ocurre,
0: ahí estaba Julieta lazo desde su disco la caldera su segundo disco solista de esta etapa no el primero es Rante, luego viene toda la etapa de la Fernández Fierro, después eh, saca el disco que se llama Martín Gala, La Caldera, del año 2021, y ahí la versión de este Foxtrot de Enrique Santos Dillépolo, del año 1932. Letra y música de Dillépolo, esto pasa con la mayor parte de la obra de Dillépoli, aunque algunas cosas las hizo en colaboración solo como letrista. Eh, ¿Por qué te obstinas en amar a otro si hoy... Es lunes. Hoy es lunes. No lo hagas.
2: Enfrentemos el ajuste del gobierno, la derecha y
6: el FMI.
3: Si nos unimos, tenemos la fuerza para cambiar la historia. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso.
0: presidenta. Nicolás del Caño vice. Frente de izquierda, lista 136. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web
9: radionacional.com.ar
0: Estás a un clic de escucharlos
9: Nacional
0: La Radio Pública Espacio seguido por la
15: Dirección Nacional Electoral Tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema Tenemos deportistas que nos necesitan Y tenemos alguien que no los va a tachar Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos Que ahora pueden decir
8: Tenemos con quién tenemos con qué. Masa.
0: Unión por la
13: patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
15: ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Dejanos
0: tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes, 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
6: ...espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Las cosas en su lugar. Los chicos en las aulas y los padres trabajando. Argentina tiene que ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
11: Patricia Bullrich, Luis Petre, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio, lista 132. Tu mamá y tu papá dejaron muchas marcas. Vos sos una. Y vos vas dejando tus marcas. ...trabajando, festejando, amando... ...la radio pública te acompaña mientras vos... ...dejas tus marcas... ...porque todas van marcando nuestra historia... ...y nuestra Argentina... ...Radio Nacional... ...Marca País...
0: ...espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral...
8: ...los argentinos necesitamos un cambio de raíz... Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura.
0: La Libertad Avanza, Javier Milei Presidente, Victoria Villarruel Vice, Lista 135.
6: Gente de a Pie, el programa de Mario Weintel.
0: Erika Sotomayor prometió una excursión a Los Toldos para probar algunas cosillas. Algunas
3: sí. Bueno, de Los Toldos, que es nuestro compañero Pepe Undiano? Es sí, verdad. Aplausos, ¿no? Eh, que siempre vienen aplausos cuando nombras a Pepe Undiano. <risa> <risa> bueno, eh, sí, nos vamos a Los Toldos, que está eh, a 300 kilómetros de Buenos Aires. Se lo conoce de forma turística a Los Toldos porque allí está la casa natal de Vaperón. sí. Y bueno, porque también allí se realiza todo lo que tiene que ver con el queso, que es festival del queso, ruta del queso, bueno, y demás. Pero eh, haciendo base en esto de que es el queso, eh, me interesé por la historia de Silvio Sarco y su esposa Lorena Rodríguez Magan, que ellos son una familia de emprendedores elaboran queso a partir de leche de cabra, que esto es toda una novedad en la zona. Eh, no es común ya que se suele elaborar con leche de vaca, porque la zona y el clima es más conveniente para, para este animal. Eh, pero bueno, esto no fue impedimento para que Silvio y Lorena hagan realidad su sueño. Y bueno, aquí tienen su emprendimiento que se llama Corral de Cabras. Si les parece, empezamos a escucharlo a Silvio Sarco que nos cuenta acerca de sus comienzos.
14: Nuestro emprendimiento empezó ya hace 12 años fue un poco medio de, de casualidad los dos somos docentes yo trabajo en un set que es una escuela con el, de alternancia con orientación agropecuaria y este va a cargo de la granja educativa eh, en un momento había que vender las cabras y decidimos comprarlas y y bueno, empezar a, a soñar con un proyecto de elaborar productos a largo plazo. Eh, la realidad fue que en poco tiempo eh, las cabras empezaron a producir y, y tuvimos que tomarlo un poco más en serio. Y, y bueno, y acá estamos hoy, después de 12 años, con casi 100 cabras, 80 cabras en, en producción. Eh, y elaboramos productos a partir de la leche de la cabra.
3: Bueno, como lo cuenta Silvio, ellos dos eh, son docentes y siguen dedicándose eh, a la docencia a la par que se dedican a las cabras, no al tambo. Eh, como todo emprendimiento, no importa el rubro, siempre se presentan desafíos y criar cabras no es la excepción. Por eso ahora Silvio nos cuenta acerca de estos desafíos que tuvieron que sortear con Lorena. Escuchamos.
14: Los comienzos no fueron fáciles porque hacer cabras en la llanura, hacer cabras acá en, en los toldos no, no había experiencia. Los veterinarios eh, amigos no, no conocían sobre cabras. Entonces fue mucho para aprender, para, para investigar, para consultar. Y, y bueno, hemos después de un montón de, de años creemos que le vamos encontrando la vuelta ¿no? a esto de, de, de hacer cabras hace unos años teníamos algunos problemas con, con los parásitos, ¿no? Porque las cabras eh, en esta zona no están adaptadas, hay más humedad, años húmedos, por ahí había parásitos que, que las afectaban realmente y la propuesta de la, de la veterinaria ¿no? industrial nos planteaba eh, dar ciertos antiparasitarios que, que tenían mucho tiempo de carencia, o sea, eso implicaba que eh, ...si aplicábamos para que la cabra no se muera en un antiparasitario... ...había que tirar la leche 28 días y eso era inviable... ...y así fuimos descubriendo que podía haber otras alternativas... ...y, y nos fuimos orientando hacia la eh, veterinaria holística, podríamos decir... ...o a la agroecología, donde por ejemplo con el uso de la tierra de la tomía, ...que es una alga fosilizada, agregándole a la tierra unas cucharadas... ...en, en la ración de maíz que comen a diario terminamos el problema de parásitos, No se nos murió ninguna cabra eh, más y no tiramos un litro de leche más.
3: Bueno, como lo escuchamos, utilizan un criterio agroecológico para criar eh, a las cabras. Entonces, eh, le consulté cómo fue ese camino eh, hacia ese modo de elaboración y esto me respondió.
14: Con la agroecología logramos entender que lo primero que teníamos que hacer era regenerar la vida del suelo que si teníamos una tierra sana, íbamos a tener pastos sanos, íbamos a tener cabras sanas, leche sana, y sus productos, el queso, el yogur, la, el dulce de leche, iban a ser sanos, y por ende nosotros y todos los que lo consumimos íbamos a estar sanos. Teníamos que apostar a eso y, y hacia ese lugar es donde empezamos a, a caminar. no Con el tiempo fuimos incorporando otras cosas, no sé las aromáticas en la huerta, para poder asegurar que lo que le agregamos como condimento a nuestros quesos, Sabemos de dónde vienen, cómo lo elaboramos, que no tienen químicos. Es cada vez más notable que la gente va hacia una, una alimentación más consciente, como que se preocupa por saber lo que come, por el bienestar animal. Y bueno, nuestro trabajo en las ferias por ahí nos no, no llevó a eh, como primer medio de, 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 de comercialización no a conocer lo que nuestros clientes querían y bueno, siempre tratando de trabajar eh, en productos artesanales, ricos, saludables y que respondan un poco a lo que la gente necesita.
3: Este tambo caprino con fábrica de quesos se creó en un campo de una hectárea y media, donde viven los padres de Lorena, los suegros de Silvio. Hoy llegaron a ampliarlo a tres hectáreas. El corral está ubicado a 10 kilómetros al suroeste de Los Toldos. Como nos dijo Sergio, después de 12 años, hoy cuentan con casi 100 cabras, 80 cabras en producción. Es por eso que le pregunté por qué se interesaron en esas cabras y esto me respondió.
14: Muchos nos preguntaban por qué nos decidimos por hacer cabras, ¿no? Y, y quizás la pregunta debería ser una repregunta: ¿por qué no hacer cabras? Eh, es cierto que en nuestra zona por ahí, que es apta para la vaca, eh, no se piensa en cabras, ¿no? La cabra siempre. ...está pensada en, en los lugares donde no se puede hacer otra cosa... ...y además tiene muy mala prensa, ¿no? Eh, estos dichos de loca como una cabra, la cabra va a caer el pobre... ...son cosas que te llevan a decir, bueno, si querés vas a renegar... nadie quiere ser pobre... ...entonces esas cuestiones me parece que no ayudan... ...pero, pero la verdad que la cabra se ha adaptado muy bien a, a nuestra zona... ...la cabra es el primer animal que el hombre domesticó... ...es muy noble... Eh, su leche es la más parecida a la leche materna, eh, tiene un montón de, de propiedades. La gente que es alérgica a la leche de vaca o a la proteína de la leche de vaca o a la lactosa la puede consumir perfectamente, eh, ayuda para superar algunos problemas de alergia, tiene mucha vitamina A. Eh, entonces, bueno, las propiedades de la leche eh, hacen que los productos derivados de la misma sean productos muy buscados y aparte de tener un rico sabor.
3: Por último, le consulté cuáles son los proyectos futuros que tienen junto a la familia y esto me respondió.
14: Estamos esperando en algún momento, si Dios quiere, no mucho tiempo. Cuando nos jubilemos, nos dedicaremos de lleno a, a esto de las cabras, a estar más tiempo en el campo, quizás poder abrirlos como turismo rural. Eh, vamos incorporando otras cuestiones. Eh, tenemos el monte frutal, la huerta. La idea es por ahí empezar un poco a diversificar la, la, las producciones tratando de generar ¿no? una producción, volver a lo que es la chacra mixta en el campo donde estamos, es el campo de mis suegros, ellos viven ahí, y hay un poquito de todo. Bueno, la idea es utilizar todo y generar un, una chacra lo más agroecológicamente posible, lo más diversa, con alimentos sanos, con alimentos eh, ricos, que se puedan ofrecer a los futuros visitantes, al, al turismo. Y bueno, nos proyectamos con, con esa idea, ¿no? Felices de, de lo que vamos logrando... ...de lo que pensamos lograr... Eh, ...felices de lo que hemos logrado... ...y no pensábamos lograr también... ...así que bueno... ...proyectos no nos faltan... Eh, ...ganas tampoco... ...a veces lo que falta es tiempo...
3: Bueno, eh, para los que quieren conseguir los productos de Corral de Cabras, los pueden conseguir, mismo, obviamente, en Los Toldos, o si no, también en Junín, Bragado, Chivilcoy, Lincoln, La Plata, en su propia casa. Eh, pero bueno, si los quieren buscar, los lo pueden hacer en redes sociales, eh, como Corral de Cabras, en redes como Instagram, en Facebook. Y también están recibiendo pequeños grupos de gente, no cobran entrada, simplemente ellos quieren mostrar de qué manera hacen los alimentos, eh, esta forma novedosa de, de la agro, agroecología. Entonces, eh, eh, por ahora reciben así grupos pequeños y les muestran cómo están las cabras. Eh, muy, muy lindo para conocer, para el que vaya a los toldos, si tiene curiosidad, se puede acercar a
0: Silvio. Vos decías, Eri, que no es común en esta zona el queso de cabra pero sí en el norte argentino en Jujuy, en Salta, claro. es muy común encontrar queso y quesillo claro. de cabra también eh. que es muy rico además sí, es muy rico es sí.
3: riquísimo, pero bueno, es toda una novedad en la zona por cómo es la tierra por cómo criarlos y que no están, no están preparados mismo él contaba que en la veterinaria tuvieron dificultades. tuvieron dificultades y además en la veterinaria lo que les pasaba era que eh, le preguntaban el peso de la cabra para darle algún medicamento y se basaban en el el peso de la vaca. Entonces, eso es lo que hizo que ellos se vayan para el lado de, eh, agro, de la agro, agroecología para poder eh, cambiar esto, no para no eh, basarse solo en la vaca, sino seguir por el mundo de la, de la cabra. Cuando
0: Pepe un día no vaya para su pago chico, podríamos pedir bien. que traiga un paquetito, un pequeño paquetito, nomás, <ríe> para degustar acá el queso de cobra, Corral de Cabras que nos ha traído Erika. Muchas gracias.
6: Un programa con agenda propia. Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
16: Lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida Tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla Pero en tu piecita te lata esa musiquita Esa musiquita del pueblo, esa musiquita arrastradita que suena tan arrastradita como te acompaña y te mete como te acaricia como te devuelve a la vida esa musiquita gira con su sombra bailando esa musiquita vuela estremecida su falda vuela estremecida desde que recuerdos la salva mágica y sencilla llena de temblores pulsones, esa musiquita en la cara gris del espejo ve la bailarina su borde niña bailando, su borde niña, mientras imputores se abalanza a la mel La como la acompaña y la merece, como la caricia, como la devuelve a la vida, esa musiquita.
0: Era Teresa Parodi, autora e intérprete de esa musiquita.
6: Gente de a pie. Hasta las 17.
10: En su última columna en página, Mario
4: se refirió a los candidatos y hablaba que Sergio Massa estaba obligado a hacer amenazas y está obligado a hacer amenazas Y algo de esto se vio ayer en el debate. Massa prometió, y ojalá cumpla, y ley no amenazó, pero se lo vio algo dubitativo. Y Patricia, como decía Mario en su columna, no maneja
0: bien el idioma castellano. Muchas gracias nos vamos a ir ahora a las noticias de las cuatro y media de la tarde ustedes se pueden comunicar al cero ochocientos diez dos dos o a nuestro whatsapp grabando hasta 30 segundos o escribiéndonos once tres ocho setenta setenta y hasta las cinco con ustedes en gente de Apli.
6: Política, análisis, información. Todos los temas del día en Gente de a pie. El programa de Mario Walker.
1: Victoria de Masi, tu entrevista. Gracias, Mariana. Bueno, hablábamos en, el, en el, la hora pasada de, de acá de Gente de a Pie sobre el debate que fue ayer a la noche en Santiago del Estero. Es el primero de dos, eh, ambos obligatorios para los cinco candidatos que están en competencia a la presidencia. El próximo debate va a ser este domingo a las 21 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ayer hubo tres tópicos, economía... Educación, derechos humanos y eh, convivencia democrática. Va a haber otros temas, eh, todos centrales, sensibles y de actualidad, sobre los, eh, sobre los que los candidatos van a tener que proponer y debatir entre ellos. La modalidad va a ser la, la misma que, que se hizo ayer, que es un minuto para presentarse y un minuto para decir por qué la gente debería votarlos. Eh, ...exposiciones sobre los temas que han sido decididos por la Cámara Nacional Electoral, que es quien organiza el evento... Eh, rondas de preguntas, donde los candidatos deben preguntarse y responderse, ese orden está establecido, fue por sorteo, luego los cierres temáticos y los cierres generales. Estamos a solamente eh, 20 días, 21 días de las elecciones presidenciales, no sabemos si está definido el asunto, puede llegar a haber un balotaje y en ese caso habría un tercer debate. Pero como estamos recién empezando y queremos seguir pensando en torno a las presentaciones y propuestas de los candidatos que están en carrera, estamos en comunicación telefónica con Sol Montero, ella es socióloga y doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires. Hola Sol, ¿cómo estás? Soy Victoria de Masi.
13: Hola Victoria, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, gracias por atendernos, por estar aquí en Gente de a Pie. Sol, me imagino que habrás visto el debate ayer a la noche
13: por supuesto, ahí estuve firme.
1: Te escucho entusiasmada.
13: Sí, sí, es decir, en general tengo bastante prejuicio, eh, bueno, como, como vos sabés, yo me dedico a estudiar el discurso político y en general esta mirada sobre el discurso político así tan, tan estandarizada, tan cargada de reglas y de, este, de disposiciones burocráticas creo que por momentos aplaca un poco la potencia del discurso y de lo político en general. Pero eh, en esta versión me parece que por lo menos se pudo desplegar, eh, sobre todo en la última parte, una parte de polémica o una, una dimensión polémica que me parece muy interesante. Mm -hmm. Y lo bueno es que al estar arreglado el tiempo de cada uno, bueno, todos pueden hablar. Eso me, me parece que está bueno.
1: Está bueno lo que decís porque eh, lo que se decía un poco, ayer estuve en Santiago del Estero cubriendo para el diario AR y lo que hablábamos entre los colegas es que nos parecía que la dinámica estaba tan reglamentada que le quitaba espontaneidad. Sin embargo, vos planteás un foco diferente, digamos. Este ordenamiento de los tiempos hizo que cada candidato pudiera eh, expresarse.
13: Sí, en particular eh, el hecho de que hayan introducido el derecho a réplica y después las preguntas eh, dirigidas, es decir, a, eh, a la parte final en la que cada uno le dirigía una pregunta a un candidato en particular, me parece que permitió más el despliegue de la polémica y de los cruces eh, y además, bueno, la orientación no de, de, hacia los temas que a cada uno le interesaba y que podían explotar. Así que eh, resultó más interesante y más rico de lo que yo hubiera esperado. En general, los debates me parece que, claro, por estar tan regulados, pierden eh, potencia, pierden espontaneidad. Eh, bueno, las cosas más ricas son justamente las que se salen de las reglas, en general, en los debates. ¿no? Uno se queda muy, este, muy enganchado muchas veces de todo lo que un poco rompe con... Este, con lo esperable, ¿no? Si hay algún, qué sé yo, en el caso del barotraje, por ejemplo, entre Sioli y Macri, el beso,
12: ¿no? Al final,
13: eh, de Juliana Guada y Macri fue como, bueno, algo que rompió un poco lo esperable. Y uno se termina quedando con esos detalles, así que son del orden del espectáculo también a
1: veces. Bien, hubo un pedido, un pedido no, una expresión de deseo de la Cámara Nacional Electoral y también de la Universidad de Santiago del Estero, que prestó no solo la logística, sino el espacio, que era verdaderamente hermoso, una pretensión, una expresión de deseo de que no fuese un show televisivo. De entre todo lo que escuchaste, ¿qué fue para vos lo más interesante? Mira, me parece
13: que este fue un debate en el que todavía estu se mostraron mucho más a la defensiva que la ofensiva, ¿no? Si uno piensa todo lo que podrían haber dicho los candidatos para ofender y atacar al otro, eh, creo que estuvieron moderados. Me parece que más midiendo el terreno y tratando de conservar su eh, su capital y sus votos y no tanto, digamos, este, atacando al otro. Así que eso es llamativo. Después, bueno, por supuesto que la flaca performance de, de Patricia Bullrich también creo que es, es llama la atención en ese contexto en, en el que los cinco candidatos son políticos, bueno, menos Milay, ¿no? Pero eh, se trata de políticos con experiencia, ¿no? Que tienen entrenamiento, que se preparan, que eh, están, digamos, en la política hace tiempo. Y bueno, Patricia Bullrich me parece que ahí tuvo momentos muy, muy flojos eh, que podrían mejorar muchísimo. Y después, personalmente, me llamó mucho la atención el rol que adoptó Massa, ¿no? Un rol okay. absolutamente... mira yo creo que ya en, los, en el primer minuto sí. po podíamos saber este, cómo cómo se iba a desenvolver el resto del debate. Porque vos fíjate que en la presentación, eh, no sé si te acordás que, bueno, eh, Milei se presenta como economista, ¿no? Este, sí. Eh, Miriam Reckman se presenta como socialista, dice su nombre, ¿no?
5: Eh,
13: y Massa se presenta como el organizador del debate, le toca ser el tercero, justo está en el medio, y dice, bueno, antes antes que nada quiero agradecer, quiero agradecerle a la universidad, a la Comisión Electoral. Eh, se, se presenta como alguien que organiza, que establece el diálogo, como un garante ¿no? de, de, de esa conversación. Eh, y esto hablando de que todo el debate no presenta prácticamente ningún adversario, o sea, es muy... Eh, no se presenta como en contra de nadie, mientras que Wood ya se presenta directamente hablando del kirchnerismo. O sea, no dice ni su nombre y pronuncia ya desde el primer momento, desde el primer minuto al, al kirchnerismo y, y bueno, toda su, este, toda su estrategia está orientada ahí. Pero Massa me parece que se, se pone en un lugar ahí como de moderador, de moderado también, como de hablar en nombre de todos, eh, el que agradece, el que organiza, el que garantiza. Eso me pareció... Un, un lugar interesante ¿no? que que no es solo defensivo sino también como eh, una posición ¿no? de alguien que además está ejerciendo el gobierno, este, no se desentendió digamos de su rol de, eh, de ministro ¿no? si bien al final sí se desentendió de este gobierno me parece que habló como ministro Habló como funcionario ¿no? Y eso este, es interesante Porque bueno lo más tentador sería Desprenderse de esa figura
1: Sabes que agrego a lo que vos estás diciendo Que Patricia Bullrich al momento de Presentarse eh, Creo que armó una oración Como pudo y rápidamente Pronunció la palabra kirchnerismo Y en ese mismo sentido Y al momento de la presentación Javier Miley nombró la palabra Casta, como si de entrada cada uno eh, hubiese planteado posiciones obvias Porque es lo que venimos escuchando de los dos lados Ahora, Sergio Massa, el candidato oficialista Tenía motivos para estar, por lo menos, a la defensiva Había, eh, digamos, dos casos, dos argumentos Con los que podría haber sido atacado Y, sin embargo, no lo lastimaron tanto Me refiero al caso Chocolate y al tema con Insaurralde y las fotos. ¿Por qué pensás que sus contrincantes políticos no usaron esos argumentos para atacar a Sergio Massa?
13: Sí, yo lo estuve pensando, me llamó mucho la atención porque hubiera sido lo más fácil, hubieran sido las cartas fáciles sobre todo para, teniendo en cuenta la agenda de Patricia Woodwich, ¿no? que es corrupción, este, delincuencia, antikisnerismo... Eh, mira, yo lo que creo es que en esta ocasión, vamos a ver qué pasa en el segundo, pero la estrategia era más presentarse y estar como más este, a la defensiva que a la ofensiva. ¿verdad? Era presentar sus propuestas, era construir un perfil, construir una imagen. Soy esto, estoy en contra de esto, eh, ¿no? Que desestructurar al otro. Me parece que se trató todo el tiempo de. Eh, de construir esos bordes, bueno, de quién soy y quiénes son mis adversarios y cuáles son mis ideas, ¿no? Por eso mismo vos decís, bueno, eh, me ley desde el primer momento mencionó la casta, soy como si hubiera un decálogo de, su, de sus ideas, ¿no? Bueno, yo soy esto, pienso esto, soy libertario, ¿no? este Fue casi una presentación en sociedad, por supuesto todos lo conocíamos, pero hay que tener en cuenta que el carácter ritual del debate hace que sea efectivamente una presentación en sociedad, y sea una ocasión en la que están los cinco juntos, ¿no? O sea, tiene ese carácter ritual que hace que, bueno, se hayan presentado ante este ante el auditorio como si fuera la primera vez. Yo creo que el domingo que viene va a ser muchísimo más eh, virulento el, el debate, ¿no? Se va a tratar más de desestructurar al otro y de hacer pisar el palito que de mostrar las propias fortalezas. Bien. Son como dos momentos distintos.
1: Eh, Sol, te comparto un parecer, a, a ver qué opinas. por supuesto puedes eh, ir en la dirección contraria, ¿no? A mí me llamó la atención que eh, en las cinco propuestas de los cinco candidat candidatos escasee la agenda de género, mujeres, diversidades. Porque venimos de años donde las agendas en ese sentido fueron importantes, fueron relevantes, de hecho el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades ya lleva cuatro años, digamos, es un símbolo de la última gestión de gobierno. ¿Te dice algo que entre las propuestas que se hablaron ayer, la agenda de géneros no haya estado incluida? Bueno,
13: me dice algo acerca del clima cultural en el que está sucediendo esta campaña, ¿no? Es decir, eh, Miguel instaló bueno para no personalizar no pero bueno es, la emergencia de este nuevo sector político libertario conservador este, con con su este, con sus votantes con su eh, clima cultural con su eh, con su agenda bueno fue instalando este, fue corriendo no los límites de lo pensable de lo decible de lo que nos parecía que era defendible como para digamos mínima no eh, y además se sabe no que gran parte de, este, de los votantes libertarios se, se nutren, ¿no? De, de la agenda antifeminista. Es decir, yo creo que el discurso antifeminista está teniendo un rebrote importante en el mundo, pero en Argentina en particular, porque en el mundo de las derechas este, se van constituyendo también en contra de otros colectivos, ¿no? Antiecológicos, este anti en movimientos este, antirracistas es decir, eh, con problemáticas de otros países, y acá eh, lo que más impulso le dio a, a las nuevas derechas fue en, la agenda feminista, ¿no? o sea, la reacción a la agenda feminista. Entonces, uh -huh. ya instalado ese clima cultural este, me parece que bueno, hay todo un sector de la política que este, no solo no lo toca, sino que rechaza la agenda feminista. Después, por el lado de raza, en algunas ocasiones cuando habló de educación, trajo, ¿no?, el lugar de las mujeres y de las uh -huh. madres, uh -huh. eh, creo que un ya lo dijo también, pero bueno, siendo Goodrich ¿no?, una candidata mujer, llama la atención que no haya sido, bueno, no llama la atención, pero digo, este, ella no lo, no lo mencionó tampoco, y bueno, sí en, en, en Bregman, ¿no?, uh -huh. apareció muchas veces.
1: Bien, si recién nos escuchas, este es un comentario para nuestros oyentes, estamos en comunicación telefónica con Sol Montero, ella es socióloga y doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, y Traigo acá este momento para compartir con nuestros oyentes un comentario que hicimos eh, con Sol cuando estábamos coordinando el horario para esta entrevista, que tiene que ver con algo que detecto en el uso y a veces abuso en redes sociales de parte de la gran militancia liberal libertaria, que tiene que ver con... Eh, usar, recurrir algunas palabras que están en el orden de lo violento y diría un poco más, de lo cruel, de lo hiriente. Me refiero a formas de armar tweets que son eh, crueles para con las mujeres. Eh, voy a ponerlo en un ejemplo. Victoria Villaruela en respuesta a Agustín Rossi, compañero de fórmula de Sergio Massa, ambos por Unión por la Patria, se refirió al candidato a vicepresidente como un vicioso por querer eh, más datos sobre aqueso, aquellos años, predictadura que Victoria Villarruel insiste en reivindicar. Eh, también hacen algunos recortes en Twitter, en TikTok y en Instagram con comentarios que son violentos para con mujeres y diversidades. Eh, hablándolo con Sol, y quiero escuchar su respuesta, le preguntaba si le está diciendo algo, si tiene algún significado esa manera de comunicarse de las eh, militancias de derechas con el resto de los ciudadanos.
13: Bueno, eh, yo como te dije, me parece que es una observación muy muy sagaz, este, muy sutil también, porque eh, los corrimientos, digamos, en, en las modalidades y en el léxico, en los vocabularios políticos, son tan sutiles a veces que uno casi que se va acostumbrando sin preparar este, en eso, ¿no? Pero de repente es cierto, nos vemos inmersos eh, en un clima eh, político y cultural en el cual cada vez es más común escuchar, eh, ¿no? O que o nos parece menos raro que la clase política se se refiera a a otros, ¿no? A sus colegas, a sus congéneres y a los argentinos en general eh, con, con tratos insultantes, con vituperios, es decir, hay un corrimiento no en los tonos en la intensidad, eh, no solo en el qué se dice, sino en el cómo se dice, es decir, que se están habilitando modos de decir también que son, eh, que uno podría decir, bueno, pura forma, ¿no? O sea, en el fondo, bueno, ¿qué cambia? no ¿Qué cambia si este, uno usa un tono más alto o más bajo, o si uno usa ciertos términos que pueden ser este, más coloquiales o más formales? Bueno, digamos, ¿no? Forma y contenido en el lenguaje no están separados, ¿no? La forma muchas veces es el contenido. Y, y en los insultos hay, este, tienen una propiedad muy particular, que es que crean categorías nuevas, ¿no? O sea, no son representativos de algo que existe en el mundo, sino que crean una categoría, crean un referente. Entonces, eh, bueno, y, y sucede no solo con los insultos, la propia noción de casta, ¿no? Y los atributos que ley le pone a la idea de Castro, ¿no? Oh, yeah. O sea, son ladrones, atorrantes, ¿no? Es decir, hay, hay toda una construcción demonizante. Y, y lo que vos decís de las mujeres me parece que está muy asociado al lenguaje del que se nutre eh, mm -hmm. la libertad avanza, ¿no? Es un lenguaje, el lenguaje de las redes. El lenguaje de las redes este, es eh, profundamente eh, misógino y, bueno, por supuesto, también es informal porque está habitado por jóvenes, eh, así que hay una circulación del léxico, de los memes, no, de, de, de los youtubers, de, de lo que pasa en TikTok, que a veces se nos escapa a los que son eh, no no tan jóvenes, pero que pasa con este, circular un poco por esos terrenos para ver que, este, que simplemente la libertad avanza, chupa y, y, y absorbe discursos que están circulando y bueno, luego devuelve también... Eh, y les da léxico también, ¿no?, porque los jóvenes y los que consumen esos discursos también se apropian de palabras nuevas, ¿no? Es decir, eh, Casta es, es un ejemplo entre tantos otros, pero me parece que efectivamente esto de, del libro de Pablo Stefanoni, ¿no?, la, este, la rebeldía se volvió de derecha, se, se hace carne, se ve este, en el discurso político contemporáneo, porque efectivamente las derechas son las que más muestran esos corrimientos en el lenguaje, el despertajo, el hablar, el eh, ¿no? que no haya límites sobre cómo se pueden decir las cosas, no solo qué decir, sino cómo también.
1: Bueno, Sol, te agradecemos muchísimo esta comunicación con gente de a pie y te tenemos a mano para el próximo domingo, el segundo debate presidencial obligatorio antes de las elecciones de octubre.
13: Encantada. Un beso.
1: Hablábamos con Sol Montero, es socióloga, doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires. Pasó la primera jornada de debate. Nos queda el próximo para el domingo. Victoria de Masí en
0: Gente de a Pie. Compartís.
9: Todos los días,
0: la radio pública.
8: es cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con izquierda va en el país. En las calles sí. y en el Congreso. En Buenos Aires, Rubén Pollo Solero, Gobernador. Frente de izquierda, lista 136.
2: Y el domingo 30 de octubre del corriente año 1983, la ciudadanía del país decidirá con su voto quiénes serán las autoridades ...que rija
11: en el futuro su destino. Este año conmemoramos cuatro décadas ininterrumpidas de democracia. Nos interpela la memoria del largo camino para recuperarla. El 30 de
8: marzo de 1982 también tenemos nuestros héroes. Paz, pan y trabajo era lo que solicitaba un pueblo. En Mendoza cayó atribillado un compañero nuestro... El
11: 40 años de democracia Pitácora de la transición Un documental imperdible de Radio Nacional en cuatro capítulos
7: Mi hija estaba
9: embarazada de cinco meses cuando se la llevaron Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado Hasta ahora no he podido saber nada de él, nada de él, nada de
11: él. Una transición atravesada por la recuperación de la vida
4: Con la democracia se come Con la democracia se educa ...con la democracia de
11: cura... ...repasar la historia es urgente y necesario... ...próximo sábado... ...de 14 a 15... ...40 años de democracia... ...bitácora de la transición... ...por Radio Nacional... ...la Radio Pública...
8: ...espacio
13: seguido por la Dirección Nacional Electoral...
0: ...soy un Milagro... ...estoy cursando el último año de secundario... ...en mi familia... ...yo voy a ser la primera en estudiar...
5: ...derecho al futuro...
13: Unión por la Patria. Axel Kisilov, Verónica Magario. Candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lista 134.
5: La
8: tarde se escucha en Nacional. La radio pública. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
12: Tener un país federal vale. Porque eso significa que trabajar, estudiar, cuesta lo mismo en cualquier rincón de la paz. Precisamos un país normal. Juan
8: Schiaretti, presidente. Florencio Randazo, vicepresidente. El voto que vale para hacer un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Un programa con agenda propia.
6: Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
0: Jerónimo de José Cepaz nos escribe a nuestro WhatsApp, saludos gente linda y de a pie fuertes abrazos, pido para el jueves a Leonardo Fabio haciendo si mi guitarra canta como canta, debe estar rankeando entre las canciones más pedidas en gente de a pie.
14: Hola buenas para el programa de Mario todavía me cuesta no escucharlo. Eh, me cuesta su ausencia. Eh, sería digno de mencionar que Mario hubiese dicho que hay un error conceptual en el candidato Miley diciendo que son crímenes cometidos por el Estado, los que cometieron supuestamente porque no sabemos qué pasó, nunca nos permitieron saber exactamente quién es responsable de qué.
0: Sergio de las Heras, de la provincia de Buenos Aires, buenas tardes, equipazo de gente de a pie. Ni pensemos que si gana el de la dolarización, según el CEPA, una jubilación no llegará a 30 dólares. Excelente tarde, nos dice Sergio de las Heras. Y Griselda también nos escribía nuestro WhatsApp, buenas tardes gente de a pie, qué interesante nota el trabajo agroecológico implementado en Cabras, nos dice Griselda que eh, escribía luego de la columna de Erika Sotomayor. Y empezamos a, a irnos, nos encontraremos el lunes que viene con Victoria de Masi. El lunes que viene estoy acá. Con otro debate. Sí, pero vamos a hablar de otra cosa también, ¿no? <risa> bueno, sí. Pero igual hablemos un poquito. un poquito. Pero viste que está bueno. Yo lo
1: voy a ver, domingo 9 de la noche estoy en el sillón de casa. Bueno, ahí está.
0: Y, Gustavo, también nos también. encontraremos el lunes. Así es. También con información deportiva. Será un placer. Erika Sotomayor en la producción, Pepe Undiano terminando este programa, pero él sigue. Sigue, sigue, sigue en, en el próximo programa con Luisa Balmagia y Jorge Alperín. Nos vamos a ir, como siempre, con música. En este caso, Liliana Herrero haciendo El tiempo está después. La
10: calle Raya al medio encuentra a Belvedere El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza Aquellas filas infinitas saliendo desentradas El empedrado está tapado pero allí está La primavera en aquel barrio Se llama soledad, se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos Cambiaste de esa comunidad, nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo esta vez fue. Allá al medio encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo Con silbos de tristeza aquellas filas infinitas Saliendo de central el empedrado está tapado Pero allí está la primavera en aquel barrio
12: Se llama soledad, se
10: llama gritos de ternura Pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo Ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver su escondite lo que fuimos. El tiempo está de fuerza, nos encontraremos el...